0: Es kam dann halt zu der Begegnung auf dem Feld und er sagte, ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und bis nächstes Jahr. Und dann habe ich dann gesagt, nee, ähm, das war's dann jetzt. Und dann ist er fast aus allen Wolken gefallen und sagt, nee, es gibt's doch gar nicht, du kannst doch ja jetzt nicht aufhören. Ich sage, doch, alles hat seine Zeit und, ähm, oh nee, nee, überleg doch nochmal. Und ich sage, ja, aber es, es ist äh, nichts mehr zu überlegen. Und dann kam es halt zu dieser Szene, die man im Fernsehen sieht, dass er mich in Armen den Arm nimmt und sagt, ich muss dich jetzt mal drücken und ja. Ähm, das so zu der Geschichte, die, die Christian Streich und ich äh, miteinander verbinden. und
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast mit Steffen Rösler. Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen beziehungsweise den erfolgreichsten Bundesliga-Schiedsrichter-Assistenten, ich würde jetzt einfach mal sagen alle Zeiten, aber zumindest bisher. Vielleicht kommt einer, der irgendwann diesen Rekord einstellt. Es ist niemand Geringeres als Mike Pickel. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist, dass wir über sein Karriereende sprechen, aber auch seine Karriere generell. Ein kleiner Querschnitt dadurch und sagt erstmal herzlich willkommen bei 9,15 Meter. Lieber Mike, schön, dass du da bist. Hallo Steffen. Ja, auch schon mal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, dass du mich hierher eingeladen hast und dass wir hier sprechen und ich habe mich natürlich gefragt, wo fängt man bei so einer Karriere an? Wo hört man auf? Wie gehen wir das denn für die Podcast-Folge an? Und ich würde sagen, wir starten ganz am Anfang deiner Karriere. Warum bist du denn Schiedsrichter geworden?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen kurios gewesen, weil ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass der Heimatverein von meinem Vater äh, dringend Schiedsrichter gesucht, gesucht hat und ähm, ihn dann gefragt hat, ob er das machen möchte. Und ähm, berufsbedingt musste ich dann mit zu diesen Einheiten fahren, zu diesen Belehrungen. Und am Ende diesen, dieses Lehrgang sagte dann der, der, der Chef der Schiedsrichter, ob ich nicht die Prüfung mitschreiben möchte. Damals war ich zwölf Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, klar, und dann ähm, habe ich, hab ich die auch bestanden. Und so kam das eigentlich, dass ich äh, dann Schiedsrichter wurde. Ähm, habe dann eine Sondergenehmigung bekommen vom Fußballverband Rheinland, weil eigentlich darf man ja erst mit 14 Jahren aktiv tätig sein und habe dann quasi mit angefangen mit 13 Jahren dann auch ja in der D- und C-Jugend Spiele zu leiten. Also
1: zufällig wie ja, bei vielen Schiedsrichterkollegen, die dann einfach mal gefragt wurden, hier, das wäre doch was für dich, mach's doch mal. Ich habe mir auch aus verlässlicher Quelle sagen lassen, dass du ja auch das Schicksal vieler junger Schiedsrichter hattest die auch noch aktiv Fußball gespielt haben nebenher. Nämlich, dass du ein ganz guter Kicker warst, aber auch ein ganz guter Schiedsrichter und dich irgendwann entscheiden musstest. Warum hast du dich denn dann letztlich für Schiedsrichterwesen entschieden?
0: Ja, irgendwann kam halt der Punkt, wie du gerade schon sagtest, ähm, wo man sich entscheiden musste. Damals ähm, war ich ähm, Schiedsrichter in der Landessieger, die es damals noch gab und auch Spieler in der Landessieger und es gab natürlich äh, Interessenskonflikte auch vom Ansetzer und ähm, da äh, kam dann irgendwann die Frage, ähm, geht, oder die, die Aus, äh, Aussage des Ansatzes sind weder das eine oder das andere. Dann habe ich mir überlegt, was machst du? Dann sagte ich, okay, ich probiere das mit, mit der Schiedsrichterei jetzt. Wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch wieder Fußball spielen. Andersrum ist es halt schwierig, ähm, weil halt ja man nur bis zu einem gewissen Alter auch in irgendwelche Regionen vorstoßen kann. Deswegen war damals der Schritt so schweren Herzens. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt. Ähm, dann halt alles auf die, ja, ich sag mal, Karte Schiedsrichter zu setzen.
1: Ja, das habe ich mir auch so ein bisschen bestätigen lassen von Alex Feuerherd, der gesagt hat, er hatte irgendwann mal ein Spiel, wo du mitgespielt hast, was er gepfiffen hat und ihr wart ungefähr in denselben Gefilden damals unterwegs und habt euch danach unterhalten und dann ging es eben genau um das Thema und wie man heute weiß, war es die richtige Entscheidung, oder?
0: Ja, im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall und ähm, ja, wenn... Ich glaube, ich kann mich auch selber ganz gut einschätzen und als Fußballer wäre maximal vielleicht Verbands- oder Oberliga möglich gewesen. Und deswegen gibt das, was jetzt dann im Nachhinein so passiert ist, diese Entscheidung natürlich absolut recht.
1: Das stimmt, denn dich hat der Weg nach und nach in den Profifußball geführt, irgendwann auch als Schiedsrichter in die zweite Liga. Du hast dich dann allerdings für den Weg des spezialisierten Schiedsrichterassistenten entschieden, was waren denn deine Beweggründe dann zu sagen, okay, ich versuch's als Schiedsrichter oder als Assistent? So, sorry.
0: Ja, also es ist so, ich war ja sieben Jahre in der zweiten Liga und natürlich ist es Ziel eines jeden Schiedsrichters dann letztendlich dann auch in die Bundesliga zu kommen. Das war auch mein Ziel. Ich hätte mir das auch zugetraut, die Klasse. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es halt so, dass nur sehr wenige Schiedsrichter aufgestiegen sind und ähm, ich hatte dann das Pech, dass ich mit zwei Konkurrenten, nämlich mit äh, Manuel Gräfe und Felix Busch, zwei hervorragende äh, Schiedsrichter äh, bei mir in der Gruppe hatte, die einfach noch einen Tick besser waren in den Jahren, als es darum ging, äh, wer steigt auf. Und ähm, deswegen kam dann irgendwann Volker Roth, der damalige Chef, auf mich zu und hat dann gemeint, pass auf, da wird ein Platz frei äh, bei den Assistenten auf der internationalen Liste. Ähm, ob ich nicht Schluss hätte, zu wechseln. Also das heißt, mit der Schiedsrichterei aufzuhören und dann nur noch die Assistententätigkeit äh, dann auch auf internationaler Ebene durchzuführen. Und ähm, ja, dann war das relativ schnell klar, dass das der Weg sein wird, den ich ähm, bestreiten möchte weiterhin. Klar, wenn
1: man die Entscheidung hat, ich schaffe es vielleicht nicht als Schiedsrichter, aber als Assistent dafür international. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass man den Weg geht. Und wenn du sagst, ja, ein Felix Brüch, Manuel Gräfe... Ich glaube, die Karrieren geben dem Ganzen auch recht. Die waren auch nicht so ganz schlecht. Genau. Wie wichtig ist denn dann auch deiner Meinung nach, dass man sich immer mehr auch auf spezialisierte Schiedsrichterassistenten quasi in Anführungszeichen einlässt, beziehungsweise diesen Weg auch geöffnet hat? Ich meine, das ist ja jetzt immer mehr im Kommen, dass man auch spezialisierte Assistenten hat.
0: Der Weg ist total wichtig und auch richtig, den der DFB da geht. Vorbild ist natürlich auch da die UE von der fifa ähm, weil es sind zwei komplett unterschiedliche Ämter, die man, die man da begleitet, wenn man der Chef ist in der Mitte und die Verantwortung trägt oder ob man halt wirklich ein Assistent ist und für seinen Bereich zuständig ist und dem äh, Schiedsrichter nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen kann und soll. Also es sind zwei total verschiedene Aufgabenfelder und von daher ist es sinnvoll und richtig, dass man die beiden Ämter trennt und dass man auf den Feld Feldspezialisten hat, dass man an der Seitenlinie Spezialisten hat und dass man auch dann jetzt äh, im Profifußball, dass man dann mittel- und langfristig auch äh, im Videokeller ähm, Spezialisten hat, die ähm, sich halt auf die Aufgabe spezialisieren.
1: Das ist ein guter Punkt, was du da sagst. Das äh, hat Jochen Drees damals auch gesagt, dass man jetzt schaut, dass auch im Keller Spezialisten sitzen, die dann Erfahrung haben, Routine haben. Weil ich glaube, da gibst du mir auch recht, wenn man einen starken Assistenten auch als Schiedsrichter dabei hat, der kann einem das Spiel schon erleichtern, indem er irgendwelche Ansagen trifft. Hier, schau mal, der spielt jetzt gleich wieder dahin, lauf schon mal dahin. Das sind ja alles Punkte, die eingehen in so eine Spielleitung, die ja bei vielleicht der Öffentlichkeit auch gar nicht so bewusst sind.
0: Ja, die größte Aufgabe oder Herausforderung für einen Assistenten ist halt ähm, auch zu, zu merken und zu fühlen, wo braucht der Schiedsrichter Hilfe und wann muss ich mich auch zurückziehen? Wann, ähm, also Darf, der Assistent darf nicht den Fehler machen, zu übertreiben und, und zu denken, er wäre der Schiedsrichter, sondern er ist wirklich, wie der Name sagt, der Assistent. Und er soll sich da einbringen, wo der Schiedsrichter seine Hilfe braucht.
1: Ja, sehr, sehr gut äh, quasi nochmal aufgedröselt. Bringt, glaube ich, auch viele Junge weiter, die an der Seitenlinie stehen und vielleicht da auch dann ihre ersten Erfahrungen sammeln. Wenn wir jetzt beim Thema Veränderung gerade waren, mit dem Öffnen der Schiedsrichterei für spezialisierte Assistenten. Du hast auch spät noch einen Bachelor gemacht. Und dich dabei ja im Rahmen deiner Bachelorarbeit mit dem Schiedsrichterwesen in Deutschland beschäftigt. Welche Erkenntnisse hast du denn da
0: gesammelt oder gefunden? Es waren verschiedene Aspekte. Also mir ging es einmal darum herauszufinden, ob tatsächlich das Amt des Schiedsrichters in der Bundesliga ähm, als Spitzensport betrachtet werden kann. Ähm, und ähm, dann wurde in dem Zusammenhang dann auch untersucht, wie die, wie die Strukturen dann auch sind, ähm, im Vergleich auch zu anderen Ländern. Und es war schon interessant da zu sehen, dass wir ähm, auf der einen Seite ähm, viel viel ähm, noch vor uns haben, aber schon ein sehr großer Teil äh, auf dem Weg zur Professionalisierung ähm, erreicht wurde. Und ähm, die, die, das Ergebnis der Arbeit war dann letztendlich, dass Schiedsrichter definitiv Spitzensportler sind, weil die Untersuchung hat dann gezeigt, dass äh, sowohl Laufleistung als auch zeitlicher Aufwand ähm, kaum einem Bundesligaspieler nachstehen. Ähm, und ähm, deswegen war das schon mal die, die erste Erkenntnis. Und ähm, die zweite Erkenntnis war halt, dass ähm, der Schiedsrichter an sich in der Bundesliga sehr viel professioneller geworden ist in den letzten 20 Jahren. Da hat also eine Riesenentwicklung stattgefunden. Ähm, und der Weg ist noch nicht zu Ende, aber... Ähm, wir sind da, auch im Vergleich zu internationalen ähm, Verbänden, sind wir auf, sehr, sehr, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass das ähm, ja, immer weiter professionalisiert wird.
1: Ja, man hört ja auch so oft äh, in der öffentlichen Meinung, die deutschen Schiedsrichter wären so schlecht, international ist die Meinung, glaube ich, eine ganz andere. Wie siehst du das denn?
0: Es ist ja oft so, dass ähm, der Prophet im eigenen Lande nicht, nicht so viel zählt. Ja? Das Ansehen der deutschen Schiedsrichter international ist tatsächlich immer noch äh, sehr, sehr gut und hoch, hoch angesehen. Ähm, Im eigenen Land ist das leider nicht immer so der Fall. Die, die Medienberichterstattung Medien, äh, über Schiedsrichter ist äh, sehr kritisch. Ähm, das ist in anderen Ländern für die eigenen Schiedsrichter ebenso. Ja? Ähm, von daher denke ich, dass wir immer noch international und auch national hervorragend aufgestellt sind. Aber die anderen Länder, das muss man auch klar sagen, haben da sehr viel aufgeholt. Und auch da gibt es hervorragende Schiedsrichter, die natürlich jetzt auch in den, in den internationalen Spielen und Wettbewerben dann auch immer zu sehen ist.
1: Wie müsste man denn jetzt auch deiner Meinung nach das Schiedsrichterwesen aufbauen in Deutschland, dass es für die Zukunft dann auch optimal aufgestellt ist?
0: Ich denke jetzt durch die, durch die Schiedsrichter GmbH, die jetzt gegründet worden ist, mit den Strukturen, die da jetzt vorgegeben worden sind, ist ein ganz wichtiger Schritt dafür getan worden, dass das Schiedsrichterwesen in Deutschland auch weiter professionalisiert wird. Es ist wichtig, dass weiterhin die Talentförderung in den, in den Verbänden stattfindet, um gezielt junge Leute zu fördern. Und dann ist es die Aufgabe der, der Schiedsrichterführung, halt diese Talente zu erkennen und dann auch zu fördern und zu fordern und ähm, durch die ganzen Strukturen, die geschafft worden sind, denke ich, dass wir da auch äh, keine Angst haben müssen, was die Spitze angeht, ähm, was die Masse angeht, da mache ich mir schon Gedanken, ja, weil äh, immer mehr Schiedsrichter halt sehr früh auch wieder aufhören, äh, weil sie keine Perspektive haben oder weil halt äh, sie angefeindet werden oder es äh, sogar zu Gewalttätigkeiten kommt und äh, da ist meines Erachtens ein ganz großer Punkt, den der DFB, jetzt nicht die Spitze, aber der DFB an sich auch mit unterstützen muss und das tut er ja auch, dass da ein Umdenken auch in der Gesellschaft stattfindet, dass das Amt des Schiedsrichters auch wieder attraktiver wird oder mehr Respekt entgegengebracht wird. Hast du einen Lösungsvorschlag, wie man das machen kann? Also es ist, wie, wie ich gerade schon gesagt, ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Problem, dass ähm, viele immer noch den Schiedsrichter als, als äh, lästiges Übel ansehen. Aber ähm, man muss sich halt mal vor Augen halten, dass die vielen Millionen Fußballer jedes Wochenende nicht spielen können, wenn es keine Schiedsrichter gäbe. Und es ist so ein interessantes äh, Aufgabengebiet und ähm, so wichtig auch für die persönliche Förderung und Forderung eines Menschen, dass ich eigentlich nur jedem empfehlen könnte, dieses Amt mal zu begleiten, weil man mit so vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun hat und unterschiedliche Spieletypen handeln muss. Und ähm, das bringt einem nicht nur was auf der, auf der sportlichen Ebene, sondern das, das strahlt auch äh, in das Berufsleben und das private Leben ab. Von daher ist dieses Amt super interessant, hat aber leider in der Öffentlichkeit nicht diese Wertschätzung, ähm, die es eigentlich verdient hat, dieses Amt. Ja, das hört man
1: oft oder immer wieder von äh, Leuten, mit denen ich darüber spreche, genau die Punkte, die du gerade gesagt hast. Und trotzdem scheint man es nicht zu schaffen, dass mehr Leute sich dafür interessieren. Jinder Pabla hat letzte Folge gesagt, die machen dieses Schiri-Praktikum. Oder ja, du kannst quasi probieren dort einmal, wie ist das Schiedsrichter zu sein? Da hat er gesagt, jeder, der das Schiedsrichter-Praktikum macht und das einmal durcherlebt hat vielleicht mehr Verständnis
0: für den Schiedsrichter.
1: Glaubst du, so Projekte sind dann auch wichtig?
0: Absolut. Ähm, jede, jedes Projekt, was äh, hilft, mehr Verständnis ähm, zu erzeugen, ist gut und soll durchgeführt werden. Ähm, der erste Punkt und der wichtigste Punkt äh, wäre erstmal, dass, dass wir die Gewalt gegen Schiedsrichter ähm, wegbekämen. Das heißt, dass äh, ein Mindestmaß an Respekt da wäre, dass äh, es nicht zu gewalttätigen Übergriffen kommt. wenn wenn ein Schiedsrichter seine, seine Freizeit opfert für ein paar Euro und dann ähm, am Wochenende nicht nur verbal, sondern dann ähm, wohlmöglich auch ähm, körperlich angegriffen wird, das, das sind Grenzen, die dann überschritten werden. Und dann habe ich auch für jeden Schiedsrichter Verständnis, der dann sagt, ähm, das tue ich mir nicht an, ähm, am Wochenende auch noch äh, neben Beschimpfung auch noch körperlich att attackiert zu werden. Und ähm, da muss halt so ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, dass das ein absolutes Tabuthema ist, was nicht geht.
1: Sehr guter Punkt, um, glaube ich, das Thema so ein bisschen abzuschließen. Ich habe schon gesagt, du bist einer der erfolgreichsten Bundesliga-Assistenten aller Zeiten. Du hast über 400 Bundesliga-Einsätze und über 160 internationale Einsätze. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du ja, diese beeindruckenden Zahlen hörst?
0: Das sind Am Ende sind es wirklich nur Zahlen. Also viel wichtiger sind so die Erlebnisse und die... Ja, die, die innere Zufriedenheit, die man irgendwann auch ähm, und Gelassenheit, die man dann irgendwann auch mal äh, erreicht. Ähm, ja, mir hat das bis zum Schluss jedes Spiel Spaß gemacht. Ich war immer bei jedem Spiel hoch motiviert und auch, auch äh, hat er immer die notwendige Anspannung. Aber man wird trotzdem mit den Jahren gelassener. Und ähm, ob, ob es am Ende 350 oder 400 Spiele sind, spielt überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger ist so auch, ähm, auch da eine Wertschätzung, die einem nicht nur von den aktiven Schiedsrichtern, sondern ja, teilweise auch von, von den Vereinsoffiziellen äh, entgegengebracht wird, weil die dann auch schon anerkennen: Mensch, da ist einer, der ist ähm, so viele Jahre dabei und äh, da kann man sich drauf verlassen. Und ja, da, dass, dass die halt einem das Gefühl geben, okay, da ist jemand, äh, den, wir, den wir wertschätzen. Und das war so das schönste Gefühl und auch viel wichtiger als äh, irgendeine Zahl am Ende.
1: Da kommen wir später noch drauf, da habe ich noch eine gute Frage zu. Aber hast du dir nicht auch irgendwann mal gedacht, ich meine, das bekommt man ja auch mit, ja, jetzt habe ich 350, jetzt laufe ich auf die 400 zu, jetzt mache ich die auch noch voll?
0: Natürlich. Also man, man schaut dann auf den Kalender und sagt, wie viele Jahre äh, kannst du noch aktiv sein? Ähm, wie viele Spiele bekommst du in der Regel? Klar schaut man dann drauf. Und dann ähm, kam es dann, wie es kommen musste in über 20 Jahren Profifußball keine größere Verletzung gehabt und dann halt im, im vorletzten Jahr ähm, habe ich mich wirklich schwer verletzt. Und da war die Frage, machst du den Aufwand, tust du dir den Aufwand nochmal an, da nochmal zurückzukommen? Und machst du das wegen deiner Zahl oder machst du das einfach, um, um dich selber zu beweisen, dass ähm, oder willst du so nicht abtreten? Ne? Und dann ähm, war die Zahl auch total in den Hintergrund gerückt, ob da jetzt wie gerade eben schon gesagt, ob da in der 400 steht oder 380 oder 85, das war vollkommen egal. Wichtig war dann für mich zurückzukommen und ähm, die Karriere so zu beenden, ähm, wie ich es will und nicht wie eine Verletzung das möchte. Und dass es dann am Ende dann so lief in der letzten Saison, das war natürlich dann überragend.
1: Nimm uns vielleicht nochmal mit,
0: welche Verletzungen hattest du und wie lange warst du dann auch außer Gefecht? Also ich habe mir im Spiel Frankfurt gegen Bayern im Februar ähm, 2020 ähm, die Peronalsehne gerissen. Das ist eine, eine ähm, starke ähm, Sehne im Fuß, die halt auch für, für die Sprintfähigkeit zuständig ist. Die wurde dann ähm, in München operiert. Und ähm, ja, die Prognose war so sechs bis sieben Monate Ausfall, ähnlich wie beim Kreuzfandriss. Ähm, aber tatsächlich war ich nach vier Monaten... Um Platz und habe die Leistungsprüfung gemacht. Das war, waren vier super harte Monate, aber auch ähm, sehr ähm, ja, im, Nach im Nachgang sehr wichtige Monate für mich. Ähm, dass man auch gemerkt hat, dass man auch da äh, nochmal alle Kräfte, Kräfte bündeln kann, um da auch den Weg zurückzufinden. Zu
1: ich musste gerade innerlich schon mal schmunzeln, weil ich an Slatan Ibrahimovic denken musste der sich auch das Kreuzband gerissen hat und drei Monate später wieder auf dem Platz stand. Mike Pickles, Latan Ibrahimovic, äh, ist fast eine Ebene, oder?
0: Oh nee, also ähm, Ibrahimovic ist ein hervorragender Fußballer und also auf die Stufe, Stufe stelle ich mich bei weitem nicht. Ähm, aber wenn du, wenn du darauf ansprichst, dass man mit, mit Ehrgeiz und mit, mit Willen was erreichen kann, dann gebe ich dir recht, ähm, auch er ist ein sehr ehrgeiziger äh, Mensch und ähm, mit Sicherheit auch ähm, sehr professionell eingestellt, sonst hätte er nicht in so hohem Alter auch noch äh, solche Leistungen abrufen können.
1: Ja, bei so einer beeindruckenden Karriere muss auch ja die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis gestellt werden. Meistens, wenn ich sie stelle, kommt dann, es gibt kein wirkliches Erfolgsgeheimnis, da ist auch viel Glück dabei. Hast du vielleicht einen Punkt, äh, ja, bei dem du sagst, das hat mich weit gebracht?
0: Also das Glück gehört tatsächlich auch ein bisschen dazu. Du musst halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Dann musst du auch auch einen Förderer haben, der vielleicht auch dein Talent entdeckt und ähm, dich dann auf dem Weg begleitet. Aber wenn du dann da bist in der Bundesliga, dann ähm, musst du natürlich akribisch sein und du musst auch diszipliniert sein. Und das Wichtigste für mich war, immer ein intaktes Familienumfeld zu haben. Also du brauchst eine Familie, die dir den Rücken frei hält für die Aufgaben. Die mentale Belastung, gerade bei den internationalen Spielen, dass man quasi nur nach Hause kommt, um die Tasche zu packen und umzupacken, die Kinder kurz zieht und dann wieder weg ist, die ist enorm und wenn man dann keine Frau oder eine Familie hat, die das total unterstützen und auch ein Arbeitgeber, dann, dann kannst du keine Top-Leistung auf, auf dem Niveau bringen und vor allem nicht über die viele Jahre hinweg. Von daher ist für mich so, wenn du fragst nach dem Erfolgsgeheimnis, ist das so der Mix aus, ähm, aus Akribie, aus äh, aus, ähm, aus wie soll ich sagen, ähm, Umfeld, Umfeld genau und dass man halt ähm, kritisch auch mit seinen Entscheidungen umgeht, das habe ich jetzt gesucht, Entschuldigung, dass man ähm, kritisch mit sich und mit seinen Entscheidungen umgeht und um da auch, ähm, auch immer noch dazu zu lernen und auch die die Bereitschaft zu haben, auch im hohen Alter immer noch was dazuzulernen und Neues zuzulassen. Und das zusammen gibt dann am Ende des Tages ein Gesamtpaket, was dann den Erfolg dann ausmacht.
1: Wenn du sagst, kritisch mit Entscheidungen umgehen, das muss man aber auch ein Stück weit erlernen. Ist das vielleicht auch was, wo du sagst, als junger Schiedsrichter sollte man damit starten, dass man sich kritisch hinterfragt immer? Also wäre das vielleicht ein Tipp, den du jemand jung mitgibst?
0: Absolut. Also ich kann von mir behaupten, dass ich immer mein größter Kritiker selber war. Also ich hätte nie einen Beobachter gebraucht, der mir sagt, das war richtig und das war falsch, weil ich selber mit meinen Entscheidungen immer sehr kritisch umgegangen bin und eigentlich nie zufrieden war. Auch wenn alle gesagt haben, das war top heute und das war klasse. Du findest in jedem Spiel, findest du was, wo du dran arbeiten kannst. Und wenn du das beibehältst, wenn du diese Selbstkritik erarbeitest und beibehältst, dann hast du schon einen ganz großen Schritt dahin gemacht, dass du erfolgreich sein kannst.
1: Der Erfolg gibt dir auf jeden Fall recht. Du hast in deiner Karriere auch das eine oder andere große Turnier mitgemacht, sei es zum Beispiel die WM 2010 in Südafrika oder auch die EM 2012 in Polen und der Ukraine. Welche Bedeutung hat denn so eine Nominierung für dich als ja, Schiedsrichter oder Assistent dann in dem Fall auch gehabt?
0: Ich glaube, das, das geht uns Schiedsrichtern genauso wie den Spielern, wenn, wenn du die Chance hast, zu einer Weltmeisterschaft fahren zu können. Ähm, dann setzt du natürlich alles da dran. Und wenn dann irgendwann ähm, nach vielen Jahren Vorbereitung, gerade vor der WM 2010 waren es über zwei Jahre Vorbereitung, wenn dann die Nominierung kommt, da freut man sich natürlich äh, sehr. Ja. Zumal ähm, es anders bei den als bei den Spielern, es fährt maximal ein Deutscher. Ja, ähm, so, zumindest war das so in der Vergangenheit. Und selbst aus Europa sind es ja nur elf Stück gewesen, die dann nach Südafrika gefahren sind. Von daher war die Freude natürlich riesengroß, aber man hat natürlich auch im Vorfeld genug dafür tun müssen, damit man das Ziel erreicht. Und das ist dann am Ende des Tages dann auch die Belohnung für die für die harte Arbeit, die man im Vorfeld dann, dann durchführen muss, die ja auch kaum gesehen wird. Die ganzen Seminare, die ganzen Trainingseinheiten und Videostudien, die dann dazukommen, die, die dann am Ende des Tages dann halt dir die Chance geben, dahin zu fahren. Von daher ähm, ja, die Freude war schon riesengroß, als die Nominierung dafür kam.
1: Ja, du sagst gerade die ganzen Seminare und alles und meine nächste Frage ist, wie du als Schiedsrichter so ein großes Turnier erlebst, aber ich weiß auch, dass trotzdem das nicht nur ist im ja, Hotel sitzen, ein bisschen Fußball schauen und ab und zu trainieren gehen, sondern ihr habt dann auch vor Ort wirklich Seminare und legt Schwerpunkte auf bestimmte Themen.
0: Gerade, gerade bei der M210 war es so, dass wir zehn Tage vor dem Turnier schon äh, in Südafrika waren und wir jeden Tag äh, vier, fünf Stunden auf dem Platz waren ähm, und äh, Übungen durchgeführt haben, trainiert haben und dann darüber hinaus dann auch mindestens noch ja, zwei Stunden Videostudium gemacht haben. Ähm, also der Tag war fast komplett ausgefüllt mit, mit äh, Training und, und Video. Und da waren wir doch schon alle sehr, sehr froh, als wir sehr zeitnah dann auch einen, den ersten Einsatz bekamen und dann ähm, ja das Turnier dann richtig an, angefangen hat für uns. Aber diese zehn Tage Vorbereitung waren schon sehr intensiv und auch haben auch viel Kraft gekostet.
1: Würdest du es dann eher auch als Vorteil oder als Nachteil beschreiben, dass man sich wirklich so intensiv da vorher auch mit auseinandersetzt,
0: wenn du sagst, das kostet auch wirklich Kraft? Also ich persönlich würde es ein bisschen als Nachteil ansehen, weil du verlierst irgendwann die Spannung. Und ähm, das war dann im Vergleich zwei Jahre später bei der äh, Europameisterschaft in, in Polen und in Ukraine, waren wir vier Tage vorher da. ja Und dann fällt es einem viel leichter, eine Spannung aufzubauen vor dem Turnier, als wenn halt so eine lange Zeit ähm, vor einem großen Turnier, dann, äh, wo, wo du so lange warten musst, bis, bis es dann wirklich losgeht.
1: Was nimmst du denn auch, ja, vielleicht kulturell dann von so Turnieren mit. Ich glaube, wenn ich an Südafrika denke, an die Wufusela, an die ja ausgelassene Stimmung, überall, egal wo man hinkommt, was man zumindest gesehen hat, ich war ja selbst nicht dort. Ähm, oder wenn man jetzt auch dran denkt, Polen, Ukraine, gerade die Ukraine momentan mitten im Krieg, das sind Dinge, an die hätte man 2012 nicht gedacht. Ähm, ja, was bewegt dich da, wenn du daran denkst, an diese Turniere?
0: Also wenn wir mal mit Südafrika anfangen, ähm, da haben wir tatsächlich nicht so viel vom Land gesehen, weil man uns äh, schon sehr abgeschottet hat von der FIFA. Wir hatten ein, ein großes ähm, Camp, so also ein, eine große Hotelanlage, ähm, die ja rund um die Uhr natürlich auch bewacht wurde. Wir durften äh, zwar nach Pretoria, da war unser Standort damals, wir durften da nachmittags mal zwei Stunden in ein Art Einkaufscenter gehen und ähm, das war es das dann auch schon. Also wir hatten da ähm, fast äh, kaum Gelegenheit, uns ein bisschen was vom Land anzusehen. Ähm, wir haben einen Tag mal einen Ausflug, so eine Mini-Safari gemacht und ähm, wir waren einmal privat in äh, Johannesburg gegen Ende des Turniers. Ähm, ich durfte bei, bei zwei Spielen in Port Elizabeth sein, das ist ein sehr schöner äh, Küstenort in Südafrika, aber so richtig was vom Land Siehst du in den fünf Wochen natürlich nicht, weil du total fokussiert bist auf den Fußball und so soll es natürlich auch sein. Ähm, von daher ähm, ist das mit der Kultur etwas ähm, weniger, als, äh, als wenn man als Tourist irgendwo in so Land fährt. Ähm, bei der Euro 2012 war es ein bisschen anders, weil wir ähm, da viel mehr Freiheiten hatten. In, in, unter, unser Teamhotel war in Warschau. Und ähm, das war schon alles ein bisschen lockerer. Wobei ich da auch, wenn du gerade Kultur ansprichst, unser Hotel lag tatsächlich im ehemaligen Ghetto von 1945. Und das war schon auch bewegend, an so einem historischen Ort äh, sein zu dürfen und dann auch mit der Geschichte ähm, und darüber nachzudenken, was an diesen Orten auch dann alles passiert ist. Von daher war das auch äh, schon bewegend. Und ähm, wenn du das Thema Ukraine ansprichst, wir hatten sehr viele Spiele, jetzt nicht bei der Euro, aber auch internationale Spiele in der Ukraine, ob es in Kiew war oder ganz besonders auch in Donetsch. Und wenn du siehst, wie dieses Stadion, ein nagelneues Stadion, ein wunderschönes Stadion, wunderschöne Stadt, wie die heute in Trümmern liegt, dann tut das schon ja, weh, auf der einen Seite weh. und, es, ähm, und man, man fasst es gar nicht, wenn man, wenn man die Bilder sieht, dass man weiß, da wurde mal Sport getrieben, da wurde... Punkte gespielt bei, bei Champions League Spielen und ähm, da haben sich Menschen gefreut, wenn ein Tor gefallen ist und jetzt siehst du, die, wie die Fassade voll Einschusslöcher von Granaten ist und das ist schon ja, sehr bewegend und ähm, ja sollte dann irgendwann auch hoffentlich auch äh, dann beendet sein.
1: Das hoffen wir glaube ich alle, das ist äh, ja, kein einfacher Konflikt, kein einfaches Thema, aber ein bisschen kleiner Schritt zur Normalität gibt es ja momentan, es wird wieder Fußball gespielt und dann aber auch mit zum Teil größeren Unterbrechungen, dann dauert so ein Spiel schnell mal vier Stunden. Auch nicht schön. Es war schon jetzt auch seit einiger Zeit klar, wir haben es auch schon mal angesprochen, dass das jetzt deine letzte Saison als Schiedsrichterassistent war oder die vergangene Saison, nicht diese. Konntest du dich denn dann auch auf ja, jeden deiner Einsätze nochmal besonders freuen oder war da auch immer ein bisschen Wehmut dabei?
0: Also zunächst war, war da nur die Freude, weil ich hatte jetzt so viele Jahre Zeit, ich wusste, dass der Tag kommt und von daher war ich ähm, total mit mir im Reinen. Also es war eher Freude als Wehmut. ja. Und ich durfte jetzt im, im letzten Jahr dann tatsächlich auch nochmal, obwohl ich kein FIFA-Stand mehr war, äh, nochmal ein Spiel oder zwei Spiele mit Felix Zweier machen, äh, eins in der Euroleague und eins in der Champions League. Das war hervorragend für mich, also ein gründer Abschluss, ja, total äh, gefreut habe ich mich darüber, als die Nominierung kam und auch so die letzten Bundesligaspiele. Klar wusste man, okay, jetzt fährst du zum letzten Mal in dieses Stadion, aber das war mehr Freude als Wehmut und dann, als dann natürlich die Nachricht kam, dass wir das Pokalendspiel haben dürfen, ähm, ja, das war ein wie sich für mich da auch nochmal, also wie, wenn einer ein Drehbuch hätte schreiben müssen und sagt, okay, nach der Verletzung kommst du zurück, machst dann eine komplette Bundesliga-Saison mit internationalen Spielen und ja zum Abschluss noch das Pokal dann hörst du auf, hätte ich gesagt, okay, wo steht das Drehbuch, das nehme ich. Ja.
1: Das beschreibt es ganz gut, wo du es gerade gesagt hast, du dürftest auch nochmal international rausfahren. Wie kam es denn dazu,
0: es ähm, war halt so, dass sehr viele Schiedsrichter unterwegs waren, Deutsche, und ähm, die UEFA sagt halt, dass äh, ein Assistent äh, ein FIFA-Assistent sein muss und der zweite kann auch ein, ein Assistent aus dem Landesverband sein, ähm, der also nur in Anführungszeichen in der höchsten äh, Liga tätig ist. Und weil wir da an dem Zeitpunkt tatsächlich einen Engpass hatten bei den Assistenten, äh, rief mich dann der, der Tobi Christ an, der Ansätze, und fragte hier, ähm, möchtest du nochmal? Ja, und für mich überhaupt keine Frage, dass ich das natürlich mache. Ja, Zum einen, weil ich auch den Felix äh, schätze und auch unterstützen wollte und zum anderen, weil es natürlich auch Spaß macht.
1: Ja, schöne Geschichte, dass das äh, nochmal so geklappt hat. Wie ja, bereitest du dich denn dann auch mental drauf vor? Jetzt war es dann auch eher unerwartet, aber wie bereitest du dich denn auf so ein Spiel generell vor? Mental, wenn du dann unterwegs bist und dann auch wieder auf dem Platz stehst, hat sich das irgendwie geändert im Laufe der Zeit oder auch mit dem Hintergrund, das ist jetzt nochmal meine letzte Station hier, wo du gesagt hast, es geht gar nicht so drum oder man weiß schon, dass man das letzte Mal in dem Stadion ist, aber saugst du dann vielleicht auch nochmal von der Atmosphäre das anders auf?
0: Also zunächst einmal so die Vorbereitung, die hat sich in den 20 Jahren oder, oder mehr als 20 Jahren kaum verändert. Ja, du beschätzt dich, Du beschäftigst dich mit den, ähm, mit den Vereinen, mit den Mannschaften, mit den Spielweisen. Was sich geändert hat, sind die technischen Möglichkeiten, die du dafür hast. Ja? Wir, wir haben heute Zugriff auf äh, riesen Datenbanken und Videodatenbanken. Also wir können uns die Spiele der, der Mannschaften anschauen, wir können uns anschauen, gerade auch international, ähm, wie die Standards sind, wie die äh, Ecken gespielt werden, wie die Freistöße gespielt werden, wie das Abwehrverhalten ist, wie das Stürmerverhalten ist. Da hat sich schon was gewandelt im Laufe der Zeit. Aber die Spielverhaltung für mich persönlich äh, hat sich gar nicht geändert. Ja, Du weißt, was kommt. Du beschäftigst dich mit Dingen, die kommen können. Wohl wissend, dass es im Spiel dann doch so wahrscheinlich anders kommt. Aber du musst einfach ähm, ja so eine Frische haben und eine Bereitschaft haben, dich auf die Sachen einzulassen. Und ähm, vor allem ohne Angst dran zu gehen. Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Respekt, ja. Und nervös, ja. Aber Angst solltest du nicht haben, wenn du in ein Spiel reingehst. Und ähm, zum zweiten Teil deiner Frage, was ähm, so die letzten Spiele anging, natürlich hat man die Atmosphäre ein bisschen mehr aufgesaugt als sonst, aber im Spiel an sich hast du da gar keine Zeit. Du bist fokussiert, wie der Spieler auch, wie der Schiedsrichter auch. Du du arbeitest Zähne für Zähne ab und ähm, bekommst eigentlich das drumherum während den 90 Minuten gar nicht mehr. Du kannst dann halt vorher und nachher klar, dann schaut man schon mal ins große Rund, aber während dem Spiel hat sich da auch in den letzten Spielen nichts anders angefühlt als die 20 Jahre davor.
1: Hast du trotzdem was, was dir vielleicht am meisten fehlen wird? Zum Beispiel einlaufen ins Stadion, wenn alles anfängt zu klatschen, das ist ja für jeden Schiedsrichter, glaube ich, ein Moment, wo man auch ja, vielleicht so ein Stück weit Gänsehaut auch bekommt.
0: Ja, absolut. Also wenn man in großen Stadien der Welt einläuft, dann ist das schon was Besonderes und das ist auch so ein, ja, ein Moment, wo man sagt, dafür mache ich das Ganze, den ganzen Aufwand auch. Das fehlt schon ein Stück, aber wie gesagt, ich habe gerade eben schon mal gesagt, ich hatte lang genug Zeit, mich darauf einzustellen, dass dieser Tag kommt und bin dankbar und froh, dass ich das so viele Jahre erleben durfte und von daher ist das absolut okay, dass das jetzt auch vorbei ist.
1: Ich muss gestehen, ich habe auch so einen kleinen Anteil doch an deinem Karriereende, dachte ich zumindest. Denn bei deiner eigentlich letzten Bundesliga-Partie zwischen Mainz und Bayern war ich im Stadion und dachte mir noch, ach, guck mal, wie cool, dass ich genau bei dem Spiel dabei bin. Und deine Familie war auch im Stadion. Die durften auch nach dem Spiel noch in die Katakomben. Da konnte man noch beobachten, wie Martin Schmidt kurz dem Ordner sagt, ja, ja, das ist okay, lass die durch. Ähm, wie kam es denn dazu? Weil, das muss man auch sagen, du hast in der Woche danach noch mal Bundesliga gewonnen. Wie kam es denn dazu, dass du dann trotz deiner eigentlichen Verabschiedung im Stadion, bei der du auch den ein oder anderen Applaus schon bekommen hast und auch zurecht bekommen hast, nochmal in der Bundesliga auf dem Platz standst?
0: Es war tatsächlich so, es war ähm, geplant und auch eigentlich so äh, besprochen, dass es das, das letzte Spiel sein soll und ähm, ja, auch mental war das eigentlich so, auch für mich so geplant und ähm, deswegen durfte dann auch die Familie mal äh, ausnahmsweise mitfahren und das hat mich auch sehr gefreut. Und es war tatsächlich so, dass es am Tag danach morgens der Tobias Christ anrief und sagte, hier, ich weiß, eigentlich ist er sein letztes Spiel gestern gewesen, aber nächste Woche hätte ich dann nochmal ein Spiel mit Christian Dingert und mit Benedikt Kempkes. Und ich weiß, dass du ja auch viele Jahre mit den Jungs draußen war und Christian war ja auch Assistent bei mir und dann hat er gefragt, hier... Ich würde dich bei keinem anderen Spiel fragen, aber hier, ähm, ob, ob du da nochmal mitfahren möchtest. Und dann habe ich wirklich tatsächlich lange überlegt, auch mit meiner Frau äh, und auch mit meinem Teamchef, mit Sascha Stegemann, drüber gesprochen. Und ähm, ja, dann kam dann irgendwann die Entscheidung, dass ich das eine Spiel on top dann auch nochmal mache, ähm, weil wir ja auch im Hinterkopf äh, oder schon wussten, dass wir auch das Pokal ins bekommen, dass es ja nicht das allerletzte Spiel ist. Sondern, ja, ich habe das sogar so als Art Vorbereitungsspiel noch betrachtet für das Pokalendspiel und ähm, deswegen gab es halt nach dem Abschiedsspiel dann nochmal ein Abschiedsspiel in der Bundesliga.
1: Ja, Vorbereitung auf allerhöchstem Niveau dann quasi für das Pokalfinale. Bei dem, ja, schlussendlich letzten Bundesligaspiel war die Familie aber nicht nochmal, dann mit dem Stadion. Nein. Okay, ich habe mich nämlich dann gefragt, ja, jetzt wurde ja eigentlich schon verabschiedet, mit Familie, allem Drum und Dran, eigentlich ein super Rahmen, auch ein schönes Spiel damals in Mainz. Und dann eine Woche später nochmal, kommt dasselbe jetzt nochmal, aber du wurdest auch in Bochum dann nicht nochmal extra verabschiedet vom Verein, oder?
0: In Fürth war das Spiel. Ah, Fürth, Ist, sorry. Ähm, nee, nee, das wollte ich auch nicht, weil ähm, also die Verabschiedung war in Mainz und das in Fürth, das war dann ja so ein Goodie on top und ich hätte es auch tatsächlich nicht gemacht, wenn es nicht der Christian gewesen wäre, sonst hätte ich dem Tobias gesagt, nein, Mainz war das letzte Bundesligaspiel, aber so konnte man nochmal mit, mit einem alten Weggefährten noch mal ein Spiel zusammen machen. Das war auch emotional und auch schön und es war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung. Wo wir
1: gerade bei Mainz schon waren, auf der Herfahrt, ich habe es dir kurz vorher schon gesagt, ist mir noch aufgefallen, ja, Mendig, Ahrtal, das liegt gar nicht so weit auseinander. Vor ein bisschen über einem Jahr die große Flugkatastrophe, viele Existenzen zerstört, auch einige Menschen ihr Leben verloren und es gab auch ein Benefitspiel zwischen Mainz 05 und Kaiserslautern, das du dann leiten durftest. Was hat dir denn auch das bedeutet, quasi mit deinem Hobby, mit dem, was du, ich sag jetzt einfach mal, am liebsten tust, auf dem Blatt stehen, Entscheidungen zu treffen, auch einen Teil dazu beitragen zu können, dass Familien geholfen
0: wird? Also ich habe, als der Anruf kam, ob ich das Spiel pfeifen würde, natürlich sofort zugesagt, weil ähm, ich das total wichtig finde, dass wir die Menschen im Ahrtal unterstützen. Wie du gerade schon sagst, wir sind äh, ganz nah dran und ähm, auch wir haben in dieser Nacht äh, gebippert, dass es bei uns äh, nicht so schlimm wird. Ähm, wir hatten Glück, wir hatten Glück. das Ahrtal hatte dieses Glück leider nicht und ähm, wenn man die Bilder ja sieht, dann... dann welche unvorstellbaren Massen an Wasser da runterkamen und was Wasser alles anrichten kann. Das hat uns schon sehr, sehr, sehr bewegt. Deswegen war es gar keine Frage, dass ich, dass ich da helfe bei diesem Spiel. Aber viel wichtiger ist natürlich auch die Hilfe, die, die hier im, gerade auch in Mendig, in den Tagen nach der Flut stattgefunden hat. Das war unfassbar. Die Leute haben Möbeljahr gesammelt, die haben Kleidung gesammelt, die haben Lebensmittel, gesammelt und wir sind LKW Weise sind wir von hier dann ins Ahrtal gefahren und ähm, das war schon äh, schön zu sehen, dass man da zusammenhält und ähm, es ist wichtig, dass es äh, dass es diese diese Solidarität äh, unter der Bevölkerung gibt, das äh, stärkt dann auch den Zusammenhalt und ähm, und die vielen kleinen Projekte, die so im Hintergrund gelaufen sind, auch ähm, auch hier von uns privat oder auch hier bei uns im, im, im Ort die sind ähm, viel, viel wichtiger noch als ein Benefitspiel, was auch wichtig ist, dass dass die Öffentlichkeit, die große Öffentlichkeit davon auch ähm, äh, Anteilnahme nimmt und über so Benefitspiele dann natürlich auch spenden kann, das ist total wichtig. Aber die, glaube, die Hilfe hier im Kleinen, ähm, ob, ob es, wenn es so eine Schaufel war, die man zur Verfügung gestellt hat oder halt seine, seine, viele Freunde von mir waren auch da und haben Keller mit ausgeräumt und den Schlamm beseitigt und ähm, da, da, ähm, was darüber kam, das war schon phänomenal. Und diese, diese Hilfe im Kleinen, die ist so wichtig. Und ähm, deswegen freue ich mich auch, ähm, dass wir da unseren Teil beitragen konnten, privat, aber auch mit diesem Benefitspiel. Ich glaube auch,
1: dass diese Anteilnahme auch gezeigt hat, das ist gar nicht so, wie man immer denkt, ja, die Gesellschaft, die verroht so. Das war das, was wir am Anfang hatten, auf dem Fußballplatz, ein Gesellschaftsthema. Aber dann hat sich jetzt doch gezeigt wenn es dann drauf ankommt, dann kann man auch zusammenstehen.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, weil auch, auch im Hinblick auf das, was jetzt vielleicht in diesem Winter kommen wird, ähm, dass die Menschen halt ähm, ja, solidarisch sind miteinander und äh, ähm, zusammenstehen. Und, ähm, und, und wichtig ist, dass wir uns nicht durch irgendwelche Parolen von irgendwelchen Extremisten äh, und, und von extremen Einstellungen halt äh, beeinflussen lassen, sondern dass wir als Gesellschaft da zusammenstehen und ähm, auch diese Krise, wenn es denn eine Krise wird, hoffentlich nicht so schlimm, aber wenn es denn so kommt, dass wir auch das dann gemeinsam durchstehen.
1: Schöne Worte und jetzt kommt auch ein eher harter Break wieder oder Wechsel zum Thema, wobei man das Thema Solidarität vielleicht aufgreifen kann, denn du hast es vorhin schon angesprochen, ihr hattet das DFB-Pokalfinale und ich solidarisiere mich dann natürlich auch immer mit dem Schiedsrichterteam und hoffe, dass alles glatt läuft. Ja, du hast vorhin schon gesagt, vorm Spiel ist es Routine. War das Spiel auch Routine? Weil du warst ja nicht das erste Mal äh, beim DFB-Pokalfinale im Einsatz. Ich glaube, es war der vierte Einsatz schon, ja. Das ist ja auch eine Auszeichnung, muss man mal so deutlich sagen. Normalerweise einmal in der Karriere.
0: Ja, es war tatsächlich schon außergewöhnlich äh, schon die Tatsache, dass man drei Endspiele vorher hatte. Das ist schon außergewöhnlich. Das hat aber auch damit zu tun, dass ein Assistent immer so ein bisschen davon abhängig ist, welcher Schiedsrichter gerade das Pokalendspiel bekommt. Ich hatte halt das große Glück, dass ich zweimal Assistent bei Herbert Handel sein konnte, der halt zweimal das Pokalendspiel bekam in der Zeit, wo ich mit ihm unterwegs war. Danach war ich mit Wolfgang Stark unterwegs, der dann auch normalerweise irgendwann mal das Pokalendspiel bekommt. Dann war dann das dritte. Ähm, ganz ehrlich, ich habe nicht mitgerechnet, dass ähm, Sascha jetzt jetzt schon, in Anführungszeichen jetzt schon, das Pokalendspiel bekommt, aber die Saison ähm, lief wirklich mehr als gut. Wir hatten einen richtig guten Lauf und dann hat sich dann so im Laufe des Frühjahrs immer mehr rauskristallisiert, dass wir zu dem Kreis gehören, die dafür in Frage kommt. Und ähm, als es dann soweit war, war die, die Freude natürlich groß, ähm, um jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen das war kein Spiel wie, wie jedes andere. Ja. Zum einen wusste ich natürlich, dass es wirklich das allerletzte Spiel ist. Zum zweiten willst du natürlich auch in deinem letzten Spiel eine Leistung abrufen, die der, der ganzen Sache gerecht wird. Und du willst natürlich nicht mit irgendeinem großen Fehler abtreten. Von daher war die Anspannung auch schon sehr enorm. Also selten so angespannt gewesen vom Spiel. Und als dann der Rollladen aufging, um aufs Feld zu gehen, dann äh, haben die Knie schon ein bisschen gezittert. Das äh, will ich unumwunden zugeben. Aber als dann mit Anpfiff ist das verflogen. Da bist du dann, wie ich eben schon mal sagte, im Tunnel drin und arbeitest Zähne für Zähne ab und das auf 120 Minuten. Ähm, als dann es zum Elfmeterschießen geht, dann entspannst du dich schon ein bisschen, weil klar musst du fokussiert bleiben, dass auch da kein technischer Fehler passiert im, im Elfmeterschießen. Aber ähm, so die ganz große Anspannung fällt da ein bisschen weg und dann habe ich dann auch den Moment genutzt, um zu sagen, hier liegt jetzt die Fahne in der Mitte und da bleibt sie dann auch und das war dann auch, ja, das war es dann und ähm, dann sollte das auch so das letzte äh, Ereignis gewesen sein, was du machst. Das habe ich mir damals gesagt.
1: Das war dann auch mit der Fahne, die im Mittelkreis liegt, ja, auch symbolisch das Ende dann quasi deiner Karriere. Andere hängen die Pfeife an den Nagel, Mike Pickel lässt die Fahne im Mittelkreis liegen. Ich weiß, oder man hat es gesehen, es kam ja nach dem Pokalfinale auch noch mal zu einem medizinischen Notfall. Und dann war lange, lange Zeit, äh, in der natürlich sich ausgetauscht wurde zwischen Spielern, Trainern, Offiziellen, auch mit euch. Ähm, und was man dabei schön beobachten konnte, war Christian Streich, der einige Zeit nach Abpfiff dann bei euch stand und mit euch gesprochen hat und auch sich lange mit dir unterhalten hat und dich auch noch mal in den Arm genommen hat. Ja, ich gehe mal davon aus, die Akteure hatten auch auf dem Schirm, dass das dann wirklich dein allerletztes Spiel ist. Hat man das auch gemerkt im Umgang mit dir?
0: Also zunächst einmal es wusste niemand, dass es mein letztes Spiel ist. Das kam erst im Laufe des Gesprächs raus. Ähm, aber zum Thema Christian Streich, ähm, ja, uns verbindet schon ähm, eine gewisse Geschichte. Ähm, Christian Streich ähm, war damals Co-Trainer noch in Freiburg. Und ähm, der wurde... Wie er damals schon war war damals schon ein sehr emotionaler Mensch ähm, musste dann leider mal bei einem Spiel wo er noch Co-Trainer war in der Halbzeit auf die Tribüne geschickt werden durch mich bzw durch meine Veranlassung ähm, wir haben aber danach ähm, uns auch, also er war danach in der Kabine und wir haben darüber gesprochen und dann war das Thema erledigt und dann war ich zwei Jahre später war er schon Cheftrainer ähm, in Freiburg dann musste ich ihn wieder auf die Tribüne schicken als Vierter Offizieller in Karlsruhe, weil er, weil er halt daneben war. Ähm, auch da haben wir uns danach äh, in der Kabine getroffen und, und ausgesprochen. So haben wir halt über den Laufe der Jahre so eine so, naja, Art Verhältnis aufgebaut, was ja auch nicht üblich ist in dem Geschäft. Und ich habe Christian Streich immer als äh, ehrlichen Mensch kennengelernt, der sehr emotional ist, ähm, der manchmal auch über die Grenzen rausgeht, das Erlauben, ähm, man aber eigentlich böse sein kann dafür. Ja. Mir sind solche Menschen zehnmal lieber, die äh, Emotionen rauslassen, ähm, authentisch sind, als jemand, der sich nach vorne hin smart gibt und aber ähm, im Hintergrund ähm, ja, ausfällig wird oder auch beleidigend wird. Äh, dann sind mir Leute wie Christian Streich schon viel, viel lieber. Und ähm, es kam dann halt zu der Begegnung auf dem Feld und er sagte, ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und bis nächstes Jahr. Und dann habe ich dann gesagt, nee, das war es dann jetzt und dann ist er fast aus allen Wolken gefallen und sagt, nee, es gibt's doch gar nicht, du kannst ja jetzt nicht aufhören. Ich sage, doch, alles hat seine Zeit und ähm, oh nee, nee, überleg doch nochmal. Und ich sage, ja, aber es, es ist äh, nichts mehr zu überlegen. Und dann kam es halt zu dieser Szene, die man im Fernsehen sieht, dass er mich in Armen und sagt, ich muss dich jetzt mal drücken und ja, ähm, das so zu der Geschichte, die, die Christian Streich und ich äh, miteinander verbinden. Und ähm, ja, es war jetzt ganz lustig am vergangenen Wochenende durfte ich jetzt in meiner neuen Tätigkeit als äh, Assistenten-Coach äh, in Leverkusen sein, gegen Freiburg. Und ähm, nach dem Spiel kam tatsächlich Christian Streichel in die Kabine und guckt mich an und sagt, was machst du denn hier? Ja, Und es äh, war sehr witzig. und sagt, ja, jetzt habe ich die Seiten gewechselt und ähm, schaue jetzt nach den nach den Jungs äh, draußen. Und dann sagte ja, so bleibt man halt im Geschäft und da merkt man, da ist eine gewisse Wertschätzung auch gegenseitig da. Und das, das ist halt die Geschichte zwischen Mike Pickel und Christian Streich.
1: Ja, schön, auch wie du es zusammengefasst hast. Ich wollte eigentlich erst noch was anderes einschieben, aber wir können das gerne auch vorziehen. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt als Assistentencoach im Einsatz. Du hast aber auch noch eine andere Tätigkeit. Das heißt, du betreust nicht nur Assistenten, gibst da Ratschläge, Tipps. Ich meine, Erfahrung hast du genug, sondern du sitzt auch im berüchtigten, in Anführungszeichen, Kölner Keller, weil das ist ja eigentlich nicht der Fachbegriff. Wie wichtig ist es dir denn auch, dass du mit dieser Tätigkeit
0: dann auch noch quasi im aktiven Geschäft mit drin bleibst? Also zum einen ist es natürlich schön, dass man die Erfahrungen, die man über die vielen Jahre gesammelt hat, dass man die ein Stück weit zurückgeben kann und ich möchte das auch zurückgeben, ja, weil ähm, mir liegt das auch mit am Herzen, dass ähm, man das, was man erlebt hat, wovon man profitiert hat, dass man das auch ein Stück weit weitergeben kann an, an ähm, die Kollegen. Ähm, das ist eine sehr interessante, aber komplett andere Aufgabe. Also es war schon sehr ähm, interessant, aber auch anders am Wochenende, ähm, äh, auch kritisch mit Entscheidungen umzugehen. Ähm, die andere Tätigkeit im, im berüchtigten Keller, im VAC in Köln, ähm, habe ich ja in den vergangenen Jahren auch schon gemacht. In der Zeit, wo ich verletzt war, ein bisschen intensiver und das ist auch eine sehr äh, interessante Aufgabe, weil auch andere Aufgabe als, als die als Assistent, ähm, weil du da noch mehr Assistent sein musst als auf dem Feld. Ja, ähm, du bist wirklich in dem, in dem Bereich Videoassistenten, ähm, bist du, musst du dich zurückhalten, beobachten, aber wenn der Hauptvideoassistent ähm, im Scheck ist, bist du derjenige, der Verantwortung trägt. Die alleinige Verantwortung, das sind zwar in der Regel nur kurze Zeiträume, aber ähm, du willst ja auch in der Zeit, wo du halt verantwortlich dafür bist, ähm, natürlich der Sache gerecht werden. Und wo wir natürlich auch stark eingebunden sind als Assistenten vom Videoassistent, ist das im Bereich Abseits. Und da denke ich schon, dass ich auch durch aufgrund meiner Erfahrung da auch ähm, ja helfen kann, dass da so wenig wie möglich falsch gemacht wird.
1: Du hast gerade gesagt, dann ist man auf einmal in der Hauptverantwortung. Das ist auch eine Sache, an die muss man sich erstmal gewöhnen, oder? Dass man ab einem gewissen
0: Punkt, wenn was
1: überprüft wird, quasi die Aufgabe switcht.
0: Ja, es, ja genau. Also wie gesagt, es ist sehr oft so, dass eine, eine, eine Situation im Strafraum stattfindet oder dass äh, geprüft wird auf ein Faulspiel rot äh, nach sich ziehen muss oder nicht. Ähm, und in der Zeit, wo der Videoassistent dann im Scheck drin ist, bist du als Assistent vom Videoassistenten halt dafür verantwortlich, alles zu überwachen. Und also ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit als des Videoassistenten, weil von da geht der Puls von 0 auf 100, weil da kommt einmal eine Situation da dann bist du mittendrin und dann musst du entscheiden, schickst du jetzt den Schiedsrichter raus, empfiehlst du ihm, dass er die Entscheidung, die er getroffen hat, drehen muss. Du weißt, jeder schaut auf den Schiedsrichter und dann letztlich auch auf dich im Fernsehen und ähm, du bist jetzt derjenige, der das Spiel unterbricht, du bist derjenige, der dafür sorgt, dass die Fans unruhig werden draußen und warten, was ist denn da jetzt und warum dauert denn das so lange ähm, und das ist schon eine Riesenverantwortung, die die Jungs äh, da haben ähm, und es ist aber eine super interessante Aufgabe auf der anderen Seite und ja, vielleicht wird das in Zukunft so, auch so mein Hauptaufgabenfeld neben der Beobachtung von den jungen Leuten.
1: Was würdest du dir denn, wo du das auch gerade sagst, ähm, mit man ist dafür verantwortlich, dass es im Stadion unruhig wird, was würdest du dir denn wünschen, was man am Videoassistenten vielleicht auch verbessern kann, was ja alle glücklich macht, sage
0: ich es mal so? Also grundsätzlich bin ich ein sehr großer Befürworter des Videoassistenten. Dass auch das habe ich ähm, in, meiner, in meiner Bachelorarbeit auch nochmal dargelegt weil ich schon glaube, gerade im Spitzenfußball, dass es im Fußball gerechter macht. Dass äh, also kein Abstieg durch ein Absetztor, keine Meisterschaft durch ein Absetztor ähm, entschieden wird. Und ähm, von daher bin ich ein großer Befürworter des äh, Videoassistenten. Besser machen kann man immer was. Das ist genauso wie äh, man im Berufsleben privat, ähm, so kann man auch äh, als Videoassistent äh, sich verbessern. Wir sind da auf guten Weg, wie ich finde, mit Jochen Drees, der ähm, da sehr viele Inputs gibt mit seinem Team und ähm, mit Alexander Ernst auch zusammen und Rainer Wertmann. Die, ähm, und ich denke mal, was es so für die Fans besser machen würde, wäre halt mehr transparent im Stadion. Das heißt, dass man die Szene, die ähm, wir im Videokeller dann dem Feature zur Verfügung stellen, vielleicht auch über die Videowall oder sowas äh, zeigen könnte, da ist man dran. Das Problem da ist, dass oft die technischen Voraussetzungen in den Stadien nicht gegeben sind. Ja, Man möchte aber, wenn man das macht, möchte man das auch so machen, dass es einheitlich ist, dass man also auch in Sandhausen äh, genauso den, ähm, den Prozess verfolgen kann wie in, wie in München. Ähm, und Ich denke mal, da ähm, finden im Hintergrund aber so viele Gespräche auch statt und, und Überlegungen, dass wir da irgendwann auch ähm, ja, zu, einem, zu einer Lösung kommen, die auch dem Fan im, im Stadion gerecht werden.
1: Ist dann, glaube ich, auch ein Stück weit viel Bürokratie. Ich weiß nämlich, äh, damals bei Folge 2 des Podcasts mit äh, Dr. Jochen Drees hat er mir schon gesagt, dass das ein Thema ist, dass man das auf die Leinwände bringt. Aber dass es genau zum einen das Technische ist, aber auch, dass man sagt, ja, wie gehen denn die Fans damit um, wenn ich in der 90 plus 5 einen Strafstoß gebe, der vielleicht am Schluss dafür sorgt, dass meine Mannschaft absteigt. Das ist ja auch ein Thema, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat, aber das total wichtig ist.
0: Ja absolut. Also das wird ein spannend zu sehen, wie man einen Weg findet, alle mit ins Boot zu nehmen. Ja, ich finde es wichtig, dass man auch die Fans im Stadion mitnimmt. Ich glaube, die Zuschauer im Fernsehen haben mittlerweile schon dafür einen Eindruck oder ein Gespür bekommen, welche Arbeit das ist und was da und akzeptieren das auch. Aber der Fan Klar, der der dann ähm, keine Zeitlupe hat und nicht sieht, was da gerade passiert, da sollte man auch versuchen, den in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen. Ähm, es gibt dann diese Extrementscheidung, die, die Jochen dann auch da angesprochen hat. Ähm, ja, aber irgendwo werden wir irgendwann eine Lösung finden, alle mitzunehmen. Wenn du jetzt
1: nochmal Themawechsel auf deine Karriere zurückblickst, Gibt es da irgendein ja, Erlebnis, eine Erinnerung, wo du sagst, das war so das Top-Highlight, was ich herausstellen würde?
0: Ja, die Frage, die ist mir in den letzten Wochen und Monaten natürlich sehr aufgestellt worden. Ähm, und ich komme immer wieder darauf zurück. Also das Highlight für mich persönlich war ähm, das Champions-League-Halbfinale Real Madrid gegen Barcelona. Ähm, das war in dem Jahr, wo, wo Barcelona gegen Madrid innerhalb von vier Wochen viermal oder fünfmal gegeneinander gespielt hat, in der Liga, im Pokal und dann auch im, in der Champions League. Und das war im Vorfeld ähm, sehr, sehr, sehr äh, hitzig und eine sehr aufgeladene Stimmung. Und das äh, habe ich noch nie vor einem Spiel so einen Druck erlebt ähm, von den Medien, aber auch die Spieler waren total nervös und ähm, in Madrid ähm, gibt es auch einen sehr speziellen Eingang für die Spieler. Ähm, die beiden Kabinen sind quasi gegenüber und in der Mitte zwischen den beiden Mannschaften ist ein, ein richtiger Zaun. Also ein richtiger Stahlzaun. Und da haben die Spieler sich vor dem Spiel schon angegiftet. Das habe ich also noch nie erlebt. Da war so eine Aggressivität und das ähm, hat sich dann aufs Spielfeld auch übertragen und es war so auch von, von allen Umständen, vom, vom Druck von den, von den Fans und von den Spielern so das schwierigste Spiel. Aber unterm Strich aber auch eins der besten Spiele, die, die Wolfgang Stark auch damals gemacht hat, aber auch wir als Team. Wir haben da wirklich äh, ganz fest zusammengestanden und ähm, am Ende des Tages äh, war es dann so, dass wir, als wir in der Kabine kamen, das Telefon von, von Wolfgang Stark nicht mehr stillstand Da rief ähm, äh, damals der damalige UEFA-Präsident äh, Platini rief an und Colina, der damals Schiedsrichter-Chef war, der riefen alle sofort bei Wolfgang am Handy an, haben sich bedankt und äh, da fiel dann schon sehr, sehr viel Druck von uns allen ab. Und das war dann so im Nachhinein, war es so das Highlight unserer Karriere, weil klar, ähm, sagt jeder WM, EM, das waren auch unvergessliche Spiele, aber vom Druck und von dem, was da äh, im Nachhinein von einem abgefallen war, muss ich sagen, war das so das Spiel damals in Madrid ähm, schon das Highlight.
1: Ja, aber auch schön, dass dann diese Wertschätzung oder auch, ja, diese Erleichterung, dass das Spiel dann auch so gelaufen ist, auch direkt an euch rangetragen wurde und ihr da quasi ähm, den hart erarbeitenden Lohn auch ernten oder Ruhm ernten konntet
0: für. Ja, also wie gesagt, das größte Lob für einen Schiedsrichter, das äh, weißt du selber, ist halt, wenn keiner übereinspricht und wenn dann aber noch Telefonanrufe vom Präsidenten selber kommen, der dann sich bedankt dafür, dass dass das, das äh, alles so in den Bahnen gelaufen ist, wie dann, es dann lief, dann äh, freut man sich, sich natürlich doppelt darüber.
1: Ich habe noch eine Frage und die ja, zielt in die Richtung besonders kurioses Ereignis und ich musste sogar ehrlicherweise direkt an eine Szene denken, die ich mit dir verbinde und zwar Hoffenheim 2021, wenn es mich nicht alles täuscht, Christoph Baumgart und Mike
0: Pickel im Ringkampf. Ja, das war tatsächlich das mein erstes Spiel nach der Verletzung und ähm, da ist man natürlich auch noch ein bisschen vorsichtig und ähm, lief dann an der Seitenlinie und sah dann nur noch wie, wie Baumgarten, gart, gart Baumgart Baumgart, Baumgart genau ähm, und äh, sein Gegenspieler von Union Berlin auf mich zukam und ähm, sah wie der Unioner Spieler Baumgart von hinten leicht stößt und er dann aus dem Gleichgewicht kommt und dann direkt auf mich zu und dann ja, dann war es schon fast zu spät, da lagen wir schon da und ähm, dann äh, ging es erstmal darum, ist alles okay? Dann hört man natürlich direkt den Fuß rein, ob da äh, irgendwas passiert ist. Und ähm, als man dann so ein, zwei Sekunden danach merkt, nee, ist alles okay soweit, äh, bis auf eine Prellung oder Schürfwunde, dann ist man ein Stück weit erleichtert. Und wenn man dann die Bilder sieht, kann man dann im Nachhinein natürlich auch ein bisschen drüber schmunzeln.
1: Hast du vielleicht auch, wir haben es jetzt gerade schon gesagt oder auch schon angesprochen, welche Turniere du begleitet hast, Spiele du begleitet hast, das sind ja wirklich alles Top-Spiele, die jeder Schiedsrichter sich wünscht. Hast du vielleicht auch ein Spiel, wo du sagst, das hätte ich gerne noch in meiner Vita stehen?
0: Tatsächlich wäre ich gerne ähm, zu den Olympischen Spielen gefahren. Ähm, das ist so das Einzige, ja, was, wo ich sage, das äh, hätte mir noch Spaß gemacht, aber ähm, das ist jammern auf allerhöchsten Niveau und ähm, ich bin mit dem, was, was ich erleben durfte und ähm, die Länder, die ich sehen durfte und, und die Spiele, die, die ich begleiten durfte, äh, mehr, mehr, mehr als zufrieden und wenn mir ähm, im Jahre 1998 1998 äh, jemand gesagt hätte, bei meinem ersten äh, Einsatz als äh, Zweitliga-Assistent, dass ich diese Spiele irgendwann mal alle miterleben darf, dann äh, hätte ich das sofort unterschrieben und von daher ist das ähm, absolut fein, so wie es ist und wie es war.
1: Ich habe noch eine Frage, die zielt eigentlich auf Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen ab, aber natürlich gerne auch auf Spieler, Funktionär oder sonst was. Gibt es da jemanden, den du im Laufe deiner Karriere getroffen hast, der dich vielleicht besonders beeindruckt hat oder einen ja, bleibenden Eindruck auch bei dir hinterlassen hat?
0: Also ich sag mal so, Persönlichkeiten wie Uli Hoeneß zum Beispiel. Ich schätze Uli Hoeneß als, nicht nur als Mensch und als absoluten Fachmann, was, was den FC Bayern angeht, aber ich schätze ihn vor allem für seine Gradlinigkeit. Also Wir hatten ganz viele Begegnungen, wo, wo er mit hochrotem Kopf in die Kabine kam und geschimpft hat wie ein Rohrspatz. Und dann hat man sich die Hand gegeben, da war es erledigt. Es war nie nachtragend und sein soziales Engagement ist ja auch ähm, weitreichend bekannt, ähm, dass dann ein Mensch, der sowas für die Gesellschaft auch tut, dann auch mal einen Fehltritt, Fehltritt äh, sich erlaubt. Das ähm, wurde bestraft und es ist auch gut so, dass es bestraft wurde, aber trotzdem ist der Mensch Uli Hoeneß ähm, für mich so einer der Personen, die mich äh, auch die ganzen Jahre, wo ich dabei war, auch äh, begleitet hat oder ich durfte ihn nebenbei sehen und begleiten und das war immer sehr angenehm mit ihm ähm, zu sprechen und arbeiten zu dürfen. Aber ähm, wenn ich so an, an Schiedsrichterwesen denke, dann gehört natürlich da mein, mein Förderer und Mentor Günther Linn äh, dazu, weil ohne den wäre ich da nicht ähm, auf den Weg gekommen äh, in, in, in die Spitze. Ähm, und natürlich meine, meine drei Gespannsführer, Herbert Fandel und Wolfgang Stark und letzt äh, äh, Sascha Stegemann am Ende, die haben mich geprägt, ähm, am meisten natürlich äh, Herbert Fandel in, in den neuen Jahren, ähm, als ich noch sehr jung war und er mir dann auch geholfen hat, ähm, ja äh, gewisse Dinge richtig einzuordnen. Und von daher sind das so die die, die drei Schiedsrichter, die mich ähm, begleitet haben, die sehr wichtig waren für mich und ähm, und äh, darüber hinaus, wie gesagt, Uli Hoeneß und auch viele, natürlich auch viele andere, aber so speziell fällt mir jetzt da keiner mehr ein.
1: Thema Uli Hoeneß gibt es einen schönen Podcast, weiß ich nicht, ob du den kennst, Elf Leben von Max Jakob Ost äh, arbeitet das Leben von Uli Hoeneß auf. Kann ich sehr empfehlen, ist äh, auch sehr spannend anzuhören. Also wenn du mal Zeit hast, wenn du nach Köln düst in den Keller, dann kannst du das ja mal auflegen. Dann ähm, habe ich immer, oder was heißt immer, aber seit einiger Zeit die Möglichkeit, dass äh, die Community noch ein paar Fragen stellen kann. Ähm, und da haben wir einige schon abgearbeitet. Ich schaue aber gerade trotzdem noch mal durch. Verletzungen haben wir, wie es man an die Spitze kommt, haben wir ähm, unvergleichliches Erlebnis oder positives Erlebnis. Ähm, was ist denn die größte Herausforderung als Schiedsrichterassistent? Das haben wir so in Teilen schon ein bisschen angesprochen, aber gibt es irgendwas, was du da besonders hervorheben würdest?
0: Also den richtig guten äh, Schiedsrichterassistenten zeichnet das aus, dass er sich halt immer wieder auf den Schiedsrichter einlassen lassen kann. Das heißt, nicht er ist der Assistent und er gibt vor, wie er winkt oder wie er ähm, Entscheidungen trifft, sondern der Assistent passt sich dem Schiedsrichter an. Und ähm, da ist es ganz wichtig auch zu spüren und zu merken, was will der Schiedsrichter von mir und auch ähm, nicht nur generell, äh, wie seine Einstellung zum Spiel ist, sondern auch im Spiel ja, es gibt Phasen im Spiel, da kann ein Schiedsrichter lange Leine laufen lassen. Es gibt Phasen im Spiel, wo er, wo, wo er äh, die Leine kürzer ziehen muss. Und das ist so ein, so ein Schwerpunkt auch der Arbeit auch jetzt mit den jungen Schiedsrichterassistenten, ähm, dass, die, dass der Assistent denn merken muss, wann muss ich mehr geben und wann muss ich mich zurückziehen. Ähm, will er will der mehr Aktivität haben, der Schiedsrichter, oder sagt er, ja, ich möchte mehr Raum für mich haben und und zieh dich ein bisschen zurück. So, das sind so im modernen Fußball so die wichtigsten Attribute für einen Assistenten äh, und die dann letztendlich auch den guten von einem sehr guten Assistenten unterscheiden.
1: Gutes äh, Sprichwort auch von Kali Appelmann, den ich auch schon im Podcast hatte. Wir haben nur gute und sehr gute Schiedsrichter, aber das sind dann halt die Nuancen, die das ja ausmachen oder entscheiden.
0: Ja, also die, die, ähm, die, die Spannweite der äh, Leistungsstärke in der Bundesliga, die ist enorm gestiegen, beziehungsweise die Schere geht immer weiter zusammen. Das Leistungsniveau gleicht sich immer mehr an. Da waren wir vor 15 Jahren noch viel weiter auseinander zwischen der Spitze und dem, ich sag mal in Anführungszeichen, schwächsten Assistenten oder dem guten Assistenten. Da haben wir schon in den vergangenen Jahren auch durch die Arbeit von Jan Salber sehr, sehr, sehr viel aufgeholt und das Leistungsniveau ist wirklich sehr, sehr gut in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Aber da gilt es halt jetzt wirklich die Feinarbeit zu machen, wie ich gerade schon sagte, dass man wirklich auch am Ende des Tages diese kleinen Nuancen, dass ein Assistent spürt, wie muss ich mich jetzt verhalten, wie muss ich mich einbringen, dass wir die dann auch noch bearbeitet, dieses Feld, damit wir dann ja das Niveau noch mehr anheben insgesamt.
1: Dann habe ich noch eine Frage, weil den Rest haben wir ehrlicherweise schon bearbeitet oder angesprochen. Ob Neid Hash zwischen den Assistenten und den Schiedsrichtern? Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung Spiele leiten, winken, aber ich glaube, das kann man auch relativ beantworten. Da gibt es glaube ich keinen Neid, sondern man möchte natürlich auf dem Blatt stehen, aber wenn es dann nicht so ist, dann ist auch okay,
0: oder? Ja, Genau, also klar ähm, schaut jeder in, in sein Mail-Postfach äh, am Mittwoch, wenn die, wenn die Ansetzungen kommen und äh, hofft, dass er ein Spiel hat. Ähm, aber letztendlich ähm, ist es Gott sei Dank auch so ähm, mittlerweile, dass ähm, da also nicht mittlerweile Neid, glaube ich nicht, dass es ähm, jemals bestanden ist zwischen Astenden und Schiedsrichtern, ähm, sondern höchstens so, ich äh, möchte jede Woche draußen sein, wie du gerade schon sagst. Ähm, und ähm, Aber ähm, also ich kann da auch nur für mich sprechen, ich ähm, denke aber auch für die für die größten Zahl der anderen, man gönnt den anderen auch die Spiele und ähm, und freut sich auch mit guten Leistungen und über gute Leistungen und ähm, trotzdem natürlich der sportliche Ehrgeiz, den man natürlich hat oder den man sagt, ich möchte jede Woche draußen sein. Und das ist natürlich auch die, die schwer, schwere Aufgabe für den Ansetzer, so die Balance zu finden, dass man alle mitnimmt und jeden irgendwo bedient, wohlweislich, dass man nicht jede Woche dabei sein kann.
1: Ich glaube, jemand, der das Schiedsrichterwesen nicht erlebt hat, weiß auch oder kann es sich schwer vorstellen, dass man. Als Schiedsrichter Konkurrenten sein kann und trotzdem ein Team ist.
0: Ja genau, also ein gesunder Konkurrenzkampf gibt es natürlich auch unter den, gerade unter den Schiedsrichtern, gerade auch unter den jungen Schiedsrichtern, wenn es darum geht, kommt man auf die FIFA-Liste oder steigt man im internen Ranking irgendwo auf. Ja. Aber, und das, das ist wirklich das Schöne im Schiedsrichterwesen, man gönnt dem anderen trotzdem den Erfolg. Also ich habe nie jetzt festgestellt, dass so so eine Neidkultur unter uns äh, Schiedsrichtern herrscht, sondern ähm, ein gesunder Konkurrenzkampf und das ist auch gut so, Und ähm, aber trotzdem gerade auch speziell ist gerade schön zu sehen in der zweiten Liga, wo, wo halt eine relativ kleine Gruppe äh, noch zusammenarbeitet und da auch nur ein gewisser Teil auch in Frage kommt, für irgendwann mal aufzusteigen. Auch da war ich jetzt am Lehrgang im, im Sommer und die Jungs, die halten unfassbar zusammen und ähm, haben Spaß zusammen und jeder gönnt dem anderen auch den Erfolg und so soll es dann auch letztendlich sein.
1: Und so ist, was ich äh, an Erfahrung habe, auch von oben bis unten. Also sieht man ja auch, dass wir hier sitzen, man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich, wenn es irgendwie geht, man ist ja froh, wenn man auch gute Leistungen sieht, das spiegelt sich glaube ich in allen Bereichen wieder.
0: Ja, also auch wenn, wenn ich am Fernsehen eine gute Leistung, eine gute Assistentenleistung oder auch ein ein Spiel von von einem Kollegen ein internationales Spiel sehe und das besonders gut ist dann kriegst du auch mal eine SMS in der Halbzeit geschrieben oder eine WhatsApp und ähm, das freut einen dann auch selber also wenn man selber draußen war und bekommt dann so ein Feedback in der Halbzeit oder nach dem Spiel und das ist bei uns gegeben in der Bundesliga und die Leute unterstützen sich gegenseitig ob das jetzt aus oder auch Schiedsrichter ist und ähm, von daher ist wie gesagt dieser dieser Neidfaktor Gott sei Dank nicht zugegeben. So
1: Dann kommen wir jetzt so langsam zum Schluss. Wir sind auch schon seit, ja, einer Stunde zehn am Aufnehmen, aber die Zeit verfliegt. Ähm, entweder oder, kennst du wahrscheinlich. Das heißt, du darfst dich für eine Sache entscheiden, zwischen zwei und darfst auch noch kurz ausführen, warum. Ich würde einfach mal loslegen mit dem ersten und zwar nationaler oder internationaler Einsatz.
0: Oh. Entweder oder äh, ist ähm, ja, weil es nicht so oft ist der internationale Einsatz.
1: Pokalspiel oder Meisterschaft. Pokal. Flutlichtspiel oder Samstag 15:30? Flutlicht. EM oder WM? WM. Auch schwierig? Ja. <lacht> Profi oder Amateurschiedsrichter.
0: Profi-Schiedsrichter für den Profibereich und aber ganz, ganz wichtig und unerlässlich, deswegen muss ich es auch ein bisschen ausheben, äh, ausholen, ähm, natürlich der amateur für die Basis, weil ohne den halt das Spiel nicht funktioniert und deswegen muss ich da beides sagen.
1: Und was man ja auch nicht vergessen darf, auch Profi-Schiedsrichter waren und sind
0: irgendwo auch noch amateur im Herzen. Klar. Ähm, das wird auch immer so bleiben und wir verlieren. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Geheimnis eines guten Schiedsrichters, dass er nie so den Bezug zur Basis verliert. Ähm, auch das ähm, ist bei den allermeisten Bundesliga-Schiedsrichtern auch gegeben, dass die immer noch in den Kreis gehen und, und in ihren Verbänden und da auch helfen und äh, die Funktionäre unterstützen. Schönes Schlusswort. Ich darf Danke sagen für
1: ein wirklich tolles Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ein ganz feiner Kerl bei all den Erfolgen, die man dann auch trotzdem in der Vita stehen hat bei Mike Pickel. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder in der neuen Folge. Bewertet gerne den Podcast, folgt ihm und sagt euren Freunden davon. Das hilft mir weiter, dem Podcast weiter. Und natürlich freuen sich auch die Gäste darüber, wenn genug Wiedergaben bei rumkommen. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.